Hej Kristina. Hallå Elin. Hej. Hur är läget? Jo men det är bra. Det är, det, men det är rätt bra. Det är lite, lite så kaosigt och bara här ta barnet. Ö, vi ska podda bla bla. Jag har glömt min mick kan jag ju säga då. Så att om det är lite soppigt ljud så är det mitt fel. Så. Hur är det med dig? Du är, gör någonting roligt till skillnad från alla andra människor. Roligt. Ja, alltså det är helt otroligt. Det är, jag har fått så många, många som har skrivit till mig att, jag, eh, att de är avundsjuka. Nej men jag är uppe på Littfest i Umeå. Oh. Eh, som ju, ja ah, det är helt otroligt. Eh, det är ju såklart då en, en digital festival i år. Eh, och det är väldigt sådär, man sitter på sitt hotellrum. Sen går man över till Folkets hus. Eh, har liksom munskydd, handsprit, har en egen lås, Får komma in i liksom en tv-studio. Det är väldigt så kontrollerat och, och coronasäkert men bara att vara någon annanstans och eh, i alla fall liksom på avstånd heja på andra människor som håller på med kultur Nej, alltså det är, det är helt otroligt alltså you had me att du har ett hotellrum jag vill ja. också ha ett hotellrum alltså Nej, men, det här ja. Nej, det, är fan, det, men, det är ju jättemysigt men hur, ja. vad heter det, har ni liksom kunnat så här ta någonting och dricka på avstånd utomhus eller hur är känslan på festfronten liksom? Ja, eh, det, det var ju naturligtvis jag som, som drog igång eh, det eh, att, att vi skulle jag bara okej okay, men hur, hur ska vi göra det för att det är ju verkligen så här, inga mingel, inga fester eh, men vi var ett litet gäng som körde liksom så här, verkligen så här, tonåring i Norrland grej, vi stod nere vid elven eh, och drack lite sprit i, sent igår kväll och hukade för polisbil som liksom körde runt i stan för att kolla efter supande tonåringar. Och de bara, men vänta, och, är du inte en supande 37-åring? Ja, Eller hur? Så, precis. Ja, nej, precis. Mm, precis. Och det var ju jättekallt, men, men det var också... Jag var så här, nej men vi, vi bara ses en timme bara för att liksom, så står vi på avstånd utomhus. Och det var liksom, det var vad det var, men, men allting känns ju så otroligt liksom, lyxigt just nu att bara heja på folk och eh, befinna sig i en annan stad eh, och eh, ja men och, och sitta och samtala och sådär eh, så jag är lite bakfull idag men det känns också helt otroligt att sitta på ett hotellrum och vara bakfull och ja, vara här och jobba ja, också men lite så här just det det var så här det var på bokmässan och Littfest men får jag fråga, ja. kan man se ditt samtal någonstans eller höra? Eh, ja det kan man, man kan eh, se det. Jag kommer ju både vara konferensiär ikväll på eh, Poesinatten och sen kommer jag ha ett samtal imorgon med Patrik Lundberg och Anneli Jordal eh, om den politiska underdoggen. Och det går att se på, på Littfest TV och det kommer att ligga kvar en vecka efter att eh, Littfest är slut. Så att man, man har liksom lite tid på sig att, eh, att titta på det då. Så det kan man göra om man vill. Det är du som har rost i den här veckan Elin. Ja men det är ju det. Jag har ju faktiskt hintat lite på mitt eh, Instagram-konto här om veckan. Var, eller folk gissa vad det var jag skulle rosta. Och det tog inte så lång tid för folket. Räkna ut att det var Sven Anders Johanssons litteraturen slut som ja. kom ut på Glänta ganska nyligen och som har varit ganska omdiskuterad och också fått många fina recensioner. Och det här är, För det var en bok på ett litet förlag så har jag fått rätt mycket uppmärksamhet. Ja, det är verkligen men men jag tänker också att att, han drog igång en en ljudboksdebatt där precis precis innan boken skulle skulle, komma ut som jag tror var var ganska smart jag jag har haft lite svårt att veta hur jag ska börja den här rosten och den här ingången eller vad jag jag ska ha för ingång i den och jag, jag tror att det har att göra med boken och bokens form för det finns ett grepp som ofta används i sådana här längre essär som det här är. Och det är det här med att, att stolpa ner tankar, reflektioner, argumentationer i väldigt korta kapitel. Alltså det är nästan som så här korta stycken eh, som också mm. är numrerade. Eh, och det här kan fungera jättebra och bli en väldigt spännande form. Eh, jag tänker bland annat på Sven Lindqvist som använder sig av det i många av sina böcker. Och där jag tyckte att det blev... Alltså det funkade jättebra där. Jag, ty- jag 
de här korta styckena fördjupade det han ville säga. Han, det, var, det var ganska mycket så här poetiska bilder som liksom framträdde. Ja, men jag, jag tänker till exempel utrot av varenda jävel så, så är det liksom ett väldigt effektivt sätt för honom att, att liksom berätta någonting som vi alla vet men för att liksom få det på något sätt att så här, sätta sig i, i kroppen och själen det han vill berätta. Mm. Men jag tänker också att det, det är en form som, som verkligen kan missbrukas för det är också en form som är ganska tacksam om du vill slänga ur dig en massa tankar i korthet och sen slippa bara följa upp dem. Eh, och det tycker jag är vad Sven Anders Johansson gör i litteraturens slut. Boken består av 97 korta stycken slash kapitel som innehåller det är högt och lågt, det är allt möjligt. Eh, det är otroligt många olika argumentationer, tankespår. Eh, och jag tyckte att det här var så utmattande läsning. Och det, det säger jag utan värdering. För att utmattande läsning kan ju också vara jätte... Det, det är nödvändigtvis inte någonting negativt. Men, men det, det var verkligen utmattande att läsa. Och, och till slut så kände jag lite som att... Men det här är som att sitta på en fest med en ganska full person som bara malar på och liksom har jättemycket argumentationer och kommer in på olika spår hela tiden. Och så ska man liksom försöka hänga med. Han kommenterar ju också det. Att, att det här, den här uppbrutna formen. Ja. Och han säger så här. Ja det är ju en brist typ. Alltså undrar om det är liksom ett sätt att förekomma någon kritik där på något sätt. Eller tänkte du på det? Ja, ja precis. Och då är det så här. Ja, du, någonstans så, så vet han ju liksom vad, vad han gör med den här uppbrutna formen såklart. Och, och det kan väl ses som ett sätt att, att förekomma kritik. Men... Men jag upplever ju också att, att det gör det också ganska svårt att sammanfatta den här boken. Och jag märkte liksom när jag skulle försöka sammanfatta mina invändningar att, att jag liksom fastnar hela tiden för att formen i sig just gör att det blir så undanglidande. Ja, ja men kanske. Jag är, jag, jag är idel öra. Nej, men för, för det ska sägas att, att jag tycker att det finns jätteintressanta tankespår här om individualism. Jag tyckte det var jätteintressant just det med att alla vill skriva men ingen vill läsa. Vem bryr sig om litteratur idag? Läskunnighet, vad ska vi med litteraturen till? Det finns jättefina rader om så här, vad är en estetisk upplevelse. Det tyckte jag var jätteintressant. Men sen finns det också sånt som är så banalt och dumt att jag liksom baxnar. Och det är ganska ofta i de här sistnämnda fallen som jag upplever att formen blir ett så stort problem. Eh, för att det, det gör att Johansson, han, han kan slänga ur sig någonting om att menar, den här moralismen som Wendy Brown skrev om, den har ju fördjupats nu i och med internet. Och, och då är min spontana reaktion är så här, okej, okay, berätta mer. Hur menar du då att den har fördjupats? Men då är texten redan på väg någon annanstans, för då är det stycket eller kapitlet slut. Förstår du vad jag menar? Verkligen, och jag känner så här, eh, jag, känner, jag har inte skrivit någon bok då, jag kommer troligen aldrig göra det heller, men, men... Jag kände igen mig väldigt mycket i hans skrivsätt utan att på något sätt säga att, att jag skulle kunna skriva den här boken. Men mycket det här att när man skriver artiklar, typ kulturartiklar som kanske är max är 10 000 tecken. Då behöver man ju mm. aldrig liksom gå hela vägen med sin tanke. Så jag kände så här, Nej. aha han gör som jag och bara du vet, hintar lite om en grej som låter smart. Och sen behöver man aldrig liksom ta den till sitt slut på något sätt så att fast det är jag tycker absolut att... inte att du gör det Jo, fast, det, fast så och jag... är det ju alltid i kulturartikelformatet och det, det som jag håller med eller som jag tänker att jag håller med dig om mm. är att han att de här korta sentenserna eller, liksom, eller sentenserna, korta liksom vad ska man säga, episoderna nästan är ju ett sätt ja, att skriva ja. typ 97 olika kulturartiklar men, men min, min, jag tycker ju inte att det är kulturartiklar om jag ska jämföra med liksom en essä eller en kulturartikel så är det här, det här är utkast. Det här är som att han liksom har, har pitchat lite olika idéer som han slänger ur sig. Och, och det, det är ju en form som, som verkligen kan fungera men jag, jag tycker ju som sagt inte riktigt att det gör det här. Eh, och jag som sagt det, det, blir, det gör ju att ibland så blir det också så otroligt banalt. Jag har ju Eh, jag, jag tror att mycket av min primära kritik handlar om eh, hans eh, resonemang om liksom, vem är fascist, vi som är de goda, vilka är de onda. 
han, han har någon slags här besatthet av den här medvetna medelklassen som han raljerar så mycket om. Men det är folk som åker DN-tåget till Venedig och läser Camus. Eh, för nu ska alla läsa har, pesten ha, 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 ja. vi, vi kan väl också tillägga att alltså, han hatar ju din kultur ja. mest av allt ja. det är viktigare att hata din kultur än att kämpa mot fascismen till precis. Och, precis och det, 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 det finns också ett, ett stycke där han ja, men där han just pratar om liksom, eller skriver om, om fascism jag måste eh, läsa lite eh, jo, men han, han är på en bar i Stockholm samtalet kommer in på Hanke Eh, och det är någon som då säger att Hanke är fascist. Och då så, eh, så, så skriver Sven Anders Johansson. Ett meningsfullt motargument förutsätter att själva anklagelsen är meningsfull. Att man befinner sig inom samma meningshorisont, samma gemenskap. Det är det som är poängen med F-beteckningen. Den sätter stopp för vidare diskussion. Den drar upp gränsen. Han är F, det är inte vi. De går ut och röker. Och där finns det ju hur mycket som helst som jag liksom verkligen skulle... Nej, fast du, du kan inte bara skriva så och sen gå vidare. Så här, vad, vad är det med liksom... Får man aldrig bara säga så här, fast här går en gräns som är fascism. Är det, måste vi liksom in och så här, vem är god, vem är ond? Ja, men alltså, får jag, får jag kontra med ett annat stycke? För att, jag vet inte om det är samma, eh, samma liksom passage som du är i, där, där, där en person som deltar i dialogen säger så här faktum är att redan individen som form är fascistisk. Det fascistiska resultatet av aktivistisk kraft att trycka undan allt tvivel, alla perversioner allt grumligt. För vi blir det här liksom en sån himla, du vet, 80-tals genomestetiserad syn på politik. Han förstår ju inte politik. Fascism mm. är ju en politisk realitet. Men han liksom diskuterar den som om han, du vet så här, relationen för kris som bara, nu, jo men det är att trycka undan en perversion. Man bara, ja fast det är också en samhällsmodell. Alltså. Nej men det blir lite lite så här något slags här seminarium om liksom människans inneboende liksom godhet eller ondska. Jag tänker på Pontus Lundqvist-serie där, där det bara är en, en... Nu kommer jag inte ihåg den ordagrant, men det är någon som säger hej och välkommen till om det är aktuellt. Ikväll ska vi prata om så här, vem som är god och vem som är ond eller så här. Eh, vad är, är vi alla onda i ondskan en del av oss alla och avslutas med vi går nämligen på högstadiet eh, och, det, och det är lite den känslan jag får när det är så här. Eh, vad är egentligen fascism ja det finns jättemånga som har studerat fascism som, liksom, som en politisk realitet inte liksom som någon slags Eh, filosofisk eh, abstrakt idé om människan alltså jag, eh, alltså jag vill bara tillägga att jag tycker inte att det är ointressant att prata om så här, vad ska man säga, begär och böjelser och människans liksom, längtan efter någon typ av renhet och äckel och det, alltså det är inte ointressant men, om man pratar om, men, men det är som att han bemöter en diskussion om den om den yttre fascismen med någon typ av så här. Mm. Nej, nej, men alla är fascister för att man vill undantrycka mm. det här den här känslan. Och då blir, det ju, då blir det ju liksom omöjligt att ha ett språk om till exempel en fascistisk mm. rörelse. Precis, precis. Nej, men, och det där är ju liksom någonting som, som återkommer. Det är ju också så här utpekandet av Sverigedemokraterna. Det får den här liksom medvetna medelklassen att känna sig goda. Ja, fast det är också ett utpekande av liksom en, en, ett, ett politiskt parti som har jättemycket väljare och liksom presumtiv politisk makt. Eh, jag sitter inte och, och liksom, liksom pekar... Konkret, konkreta politiska förslag. Precis. Eh, att jag alltså... säger, men hallå, Sverigedemokraterna har lagt en motion om att de vill lägga ner alla folkhögskolor. Det handlar inte om att jag vill känna mig så jävla god. Det handlar om att, så här, hunni, varning... Men Elin, kan du sluta vara fascistisk mot fascister nu här? Jag tycker det är... Ja, jag vet. Det är egentligen jag som är den, den onda. Det märks ju. Eh, nej, men jag, jag tänkte... För, för Sven Anders Johansson skrev ju en, en bok innan den här som heter eh, Det sy, cyniska tillståndet. Som handlade om, om, om just det här... Eh, om, om cynismen och... Eh, 
att, att, vara, att få vara cynisk och liksom, så, så går det igen i den här boken lite eh, den här medvetna medelklassen som liksom har fastnat i någon slags här moraliserande som har ersatt politik med etik och moral eh, de här hopplösa liksom, klimat eh, försöken att folk demonstrerar eller att folk källsorterar och eh, det var på Littfest faktiskt eh, när den här boken kom ut så var det ett samtal med där Sven Anders Johansson var med och sen så var det Ann Ige och Judith Kiro som hade läst boken eh, och Judith Kiro sammanfattade väldigt bra när hon sa att men det kanske är så att Sven Anders Johansson borde skaffa sig roligare och mer intressanta kompisar eh, och eh, jag, jag blir också lite konfunderad över alla de här eh, DN-läsarna som liksom läser Camus-pesten för att det liksom ligger rätt i tiden när det, vi har liksom coronapandemi. Eh, han målar upp någon slags nidbild som jag kanske är hemmablind men jag känner inte riktigt igen den. Och det är också, han, han är ju väldigt... Han är kritisk mot nyliberalismen och han är också väldigt kritisk mot liksom dagens här poserande politik eh, där han också liksom menar att eh, ja, men idag är det, det, det är massa kamp för minoriteter men ingen pratar om typ new public management och jag vet ingen som inte liksom inte både kan protestera mot utförsäljningar och vinster i välfärden och samtidigt kan kämpa för liksom samers rätt till sina renbetesområden det, det är också en sån ytlig analys av Två politiska rörelser. Att antingen så går man, går man i en demonstration på den tiden man fick demonstrera. Eh, och, och protesterar mot någon slags utförsäljning. Eller så lägger man upp en Instagram-post om eh, att eh, samernas nationaldag. Alltså det är lite de liksom så här nidbilderna som han målar upp. Som, som också i den här liksom väldigt korta episodiska formen gör att det blir så... Så ytligt och raljant. Men jag uppfattar det som att han är väldigt bra på litteratur- men han är inte så bra på politik. Det är liksom inte hans hemmaplan. Och därför blir alltså de, nästan alla passager Nej. som handlar om- ja men som du var inne på det här med ja men, du vet, estetisk erfarenhet versus upplevelse. Alltså det tyckte jag var... Jag blev liksom ganska rörd av det. Så. Och, och så. Men när han pratar om fascism eller klimatkamp- så blir det liksom halvgubbar och... Mm. 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 Ja men precis, men, men då blir det ju också ett problem att, att eh, han, han har ju ändå något, något slags case eh, eller någon slags tes kring att, att det är det liksom ytliga politiska etiska tänkandet som, som är liksom bidragande ja. till att litteraturen förstörs. Han, han, är ju till exempel, han, han skriver ju ganska mycket om det här med Hanke och att Hanke fick priset och att det var kritik och då blir han jätteralliant och blir så här, och du är så här trött gubbig och är så här, aha, hur ska Svenska Akademin kunna dela ut ett pris i framtiden nästa gång kanske det är någon som någon gång har sagt något transfobiskt som får liksom priset eh, och försöker liksom insinuera att Svenska Akademin, det som hände liksom med Hanke, det, det var någon slags del i någon slags ytlig cancel culture och liksom kontextualiseras inte alls att så här, för att det här var efter att Svenska Akademin hade haft en jätte jättekris eh, och liksom inte kunnat dela ut priset och allt som hade hänt inom akademin utan eh, och, och sen ger man det till Hanke som ändå har det här liksom kontroversiella förflutna Eh, och, och det blir också så tydligt just det här med, med hur han läser politik när han, han skriver om det här med att Hanke läste ett tal eh, på Milosevic begravning och då går han in i så här, men vad var det egentligen Hanke eh, sa i det här talet, han pratar om sanning är inte det är intressant det här liksom och jag är redan så här, förlåt men han höll ett tal på Milosevic begravning det är liksom, jag är inte intresserad av att analysera det talet. För redan där så tycker jag att liksom vi, kan, vi stoppa, kan vi stoppa där och prata lite om vad Milosevic gjorde. Alltså, jag, bara, jag är inte alls någon liksom, litteraturvetare på det sättet. Men är det så att han är liksom någon slags väldigt hardcore nykritiker som menar att det bara är text som går att analysera? Liksom? Sammanhang och vad ska man säga, intentioner och annat får inte vara en del av 
den kulturella eller litterära diskussionen. Är det det? Ja, fast jag tycker ju inte att han är så konsekvent i det samtidigt. Nej, men så här. Jag tror att det som jag har så svårt för är att det känns som att det är så mycket i den här texten som är någon slags positionering. Lite så här... Jag vill vara farlig, eh, nu ska jag ta en, en eh, hot take. Eh, lite så här, litteraturvetenskapens Mr. Cool. Nu ska jag minst våga säga någonting som andra inte säger. Och jag kan liksom inte ta det på allvar. Och det gör att det blir så svårt för mig att ta det andra som är fördjupande intressant på allvar. Eh, för att jag känner att det är så mycket... Så mycket som är liksom bara någon slags JVVF-kille-grej. Alltså alla de här liksom tuntiga grejerna. Det står ju i vägen för de här stickorna som sen handlar om. Vad är en estetisk upplevelse? Eh, och det är som att han liksom måste krydda den här boken. Med eh, de här eh, tuntiga infallen. Jag tycker ju ändå att det finns eh, mer bra än... Inte bra i den här boken. Jag tycker ändå att jag, jag är nästan, jag är liksom för alla böcker som på något sätt tvingar mig att liksom bråka med författaren på något sätt. Jag tycker det är kul. Nej, men jag tror att jag. Eh, jag kände inte att jag. Jag tycker också att det är jättekul att, att bråka med författaren, men jag kände att, att jag. Det tog så lång tid innan jag kom in i de stycken där jag kände. Ja, men här kan vi liksom. Här, här kan vi bråka med varandra. Eh, för att det är så många stycken som, som just bara är så här. Fast här håller du bara på med någon, något så här tuntig, liksom, jag vill vara farlig pose. Eh, eller något så här, ja, men högstadie intellektuellt resonemang om så här, vad är fascism. Eh, jag hade jättegärna, eller, och, och, det, och det står i vägen för de här styckena som det jag kanske inte håller med honom. Men där jag känner att så här, fast här finns det någonting intressant, det här väcker någonting i mig. Eh, att så här, och vem är ond egentligen när man kallar Sverigedemokraterna fascister? Det är för mig inte liksom, ja. det är inte intressant, det är banalt. Eh, och, och jag tycker att det finns lite för mycket sådana liksom så banala poser för att, att jag verkligen ska känna att de andra delarna är någonting jag kan gå i dialog med. Jag vill bara säga apropå Hanke, liksom, för han har ju ett slags parallellfall där med, med Katarina Frostensson. Och jag tyckte att det var, eh, jag skickade ju den någon, någon skärmdum till dig för att jag tyckte att det var så himla, eh, roligt uttryck det här, liksom att han, han läser eh, K, alltså den första av hennes, liksom, vad ska mm. man säga, lite akademiböcker. Jo men alltså, han skriver så här i och med alltså, att han tolkar henne då, så här, i och med att litteraturen är på vår sida så måste han ju vara oskyldig. Det tyckte jag var. Alltså, jag, 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 liksom, jag håller med dig om jättemycket mm. eh, i det här som är bara irriterande och lite infantilt. Och sen så får, har han såna här inpass som är oerhört klarsynta ibland. Så. Och det där var en sån sak tycker jag. Ja, ja och, och jag menar det, och det är ju ändå, där får man ju ändå säga att han, han är eh, ganska stringent för han, han diskuterar ju också eh, Jonas Eika och, och hans tal på, på Nordiska rådets litteraturprisutdelning när han liksom pratade väldigt mycket om, om den danska eh, migrationspolitiken och den europeiska migrationspolitiken och så med vad innebär det att en poet gör det eh, där han ju, jag, jag, jag tänker annars vore det lätt att säga att här, ja, men vi tyckte att det var bra för att vi kanske har varit kritiska mot, mot Katarina Frostenssons böcker. Men, men eh, jag tyckte att de delarna kunde jag verkligen gå in i. Där tyckte jag det var intressant. Men vad, vad innebär det att, att Jonas Eika som poet gör en sån sak? Är det positivt eller negativt? Eller vad gör det med litteraturen? Vad gör det med förståelsen av hans poesi? Men om jag bara får lägga till en grej som jag tänkte på. Och som, ja, det här kan jag liksom inte beskylla Svenan Johansson mm. för. Utan det här är mer en allmän tendens. Ja, alltså, det finns ju ett resonemang, även både i den här boken men också annars. Att, ja, men barnlitteraturen får inte vara fri. Den får liksom inte bara vara sin estetik. Utan den ska liksom hela tiden vara upp byggle och, och liksom etisk hålla på. Och där har jag tänkt så här är det så att, vi, jag, säger, jag, jag säger inte att han gör det nu, men är det så att vissa av dem som, som beklagar sig över detta menar att så fort en bok till exempel han, alltså skildrar till exempel en migrationserfarenhet eller ett barn som, eh, som 
eh, inte kan svenska eller alltså någonting som handlar om typ rasism eller en människas erfarenhet mm. som har till exempel en viss hudfärg eller ett visst ursprung då kodas det som så här, politisk eller etisk mm. litteratur trots att det bara mm. är den människans liksom, liv och erfarenheter mm. som skildras men så fort det är så fort det liksom inte är en, en vad ska man säga normal människa som skildras så blir det politik liksom. Verkligen och jag tänker också på eh, han, han undviker ju konsekvent genom hela boken att till exempel diskutera vittneslitteratur som är en jättestor litteratur av liksom, eller jättestor del av litteraturen sedan andra världskriget eh, och där vi också har ganska många Nobelpristagare som också har, har fått, ja men Svetlana Alexievich Hertha Müller som också har fått Priset på basis av att de skriver vittnesmål, erfarenheter som ju verkligen är politiska. Eh, och där de också, där man liksom, man kan inte skilja Hertha Müller, eller det, det är klart att man skiljer henne som författare från hennes texter, men hon skriver ju också om sina erfarenheter av diktaturen i Rumänien. Eh, vi har liksom vittnesskildrare från andra världskriget. Och, och jag hade, det kände jag verkligen så här, det vill jag också säga, men... Men hur resonerar du kring det? Men, men en stor del av eh, litteraturen de senaste 70 åren har ju varit politisk och liksom något slags vittnesmål på ett eller annat sätt. Eh, utan att för den skulle inte vara eh, jättestora läsupplevelser, estetiska upplevelser. Och det blir väl också så här, han har ett resonemang om att så här, men den estetiska upplevelsen det är när vi får Få berättat någonting som vi inte redan vet. Eller ja, men någonting sånt. Nu, nu fulltolkar jag honom lite här kanske. Men, men att. Eh, ja, han, han far efter att. Så här, men idag läser vi bara det som bekräftar det vi redan tycker. Typ. Eh, och då blir det också så här. Men jag har ju fått jättestarka läsupplevelser. Av böcker som till exempel skildrar andra världskriget. Och det är ju inte som att jag inte liksom, känner till vad som händer under, under andra världskriget. Och det är inte som att jag inte liksom, eller som att jag inte var antifascist redan innan. Men litteraturen gör ju också någonting med oss att, att ta erfarenheter som vi eh, läser om i nyheter eller får berättat för oss i statistik eller någonting och, och liksom skapar ett känslomässigt band till det. Eh, och det är en aspekt som jag helt saknar i hans bok. Men, men uppenbarligen så, så består ju litteraturen av jättemycket saker som är att så här, men jag, jag berättar om erfarenheter som människor redan känner till men, men eh, jag gör någonting litterärt av det. Okej, det är jag som har diamanten. Eh, och jag kommer köra en liten kombo där jag liksom bryter upp diamanten mm. i två. Dels har jag läst eh, Nina Burtons säger Livets tunna väggar och sen har jag läst Andreas Malms eh, How to blow up a pipeline. Mm. Spännande. Jag har inte läst någon av dem. Alltså Nina Burton ser ju rätt så. Den, den, är ju, den har ju typ minst ett år på nacken. Och Andreas kom, den mm. kom ju också här om året. Men jag, liksom, jag, jag läste mm. dem båda nu av en anledning. Och fick liksom... Ja, jag såg något. Att jag behövde föra ihop de här två veckorna ja. liksom. Um, Ja. Jag tänkte börja hos Nina Burton och det är alltså en essäberättelse. Det står så här, en essäberättelse om ett lyhört hus och en natur full av språk. Och utgångspunkter är ju hennes sommarstuga där hon sitter och skriver. Och som en, av en hand, händelse så sitter jag i min sommarstuga just nu. Eh, mm. Och jag och spelar in på och jag vill verkligen eh, liksom... Eh, det kanske är den här kulturbarnsdebatten som gör att jag verkligen måste säga så här att... jag har inga ärvda pengar. Jag är inget kulturbarn. Utan jag var med i en frågesport på tv. Och därför kunde jag köpa en sommarstuga. För att jag var en pengar. Det, det är bara därför. Eh, så nu har jag sagt det. Eh, för jag är ju fast i den här jantemoralen. Att det enda hederliga sättet att få tag i pengar. Är att vinna på lotto. Det är liksom. Ja. Ja. Men nu sitter jag. Alltså, men det, det är ju fantastiskt att du ändå. Du, du har vunnit pengar i frågesport. Eh, och därigenom kunnat köpa en sommarstuga. Älskar ja men okej. Okay, nu, nu ska inte fördjupa mig i det. Men jag sitter i alla fall och tittar ut på ett slags äng. En, en äng. Och det, det, det är inte alldeles olikt det hon gör fast hon skriver en augustbelönad lång essä istället för att spela in på. Mm. Men 
den här livets tunna väggar har en sån liksom, sinnesvidgande form. Och jag är ju såklart inte den första som säger det, för den är väldigt hyllad. Men, men som essayist så, så spelar hon verkligen en egen liga. Och jag tycker att man kan lära sig oerhört. Alltså jag, jag skulle nästan vilja undervisa på den här boken. För att hon är vid sitt hus. Och så ser hon en myrstig som går in i huset. Och då plötsligt så är läsaren med på ett språng kring typ myransk kulturhistoria. Vad den kan symbolisera, mm. liksom gränsen mellan människa och natur. Och det, det, det är faktiskt o, det är så oerhört skickligt och elegant. Och, och jag hatar mm. ju kryp, jag är o, ganska ointresserad av djur och natur. Men blev liksom helt swept away här liksom. Och mm. hon excellerar liksom i de här in- och utzoomningar som är särgenrens liksom, särart eller man ska säga. Det är myror, det är rävar, det är grävlingar, det är liksom, hon ser havet, då är vi liksom ute på havet. Hon, eh, eh, liksom, vildmarken är precis bredvid, då är det liksom någonting om det vilda. Så fast hon bara sitter i sitt sommarhus och skriver. Alltså, den är, jag tycker den är, ja, det är faktiskt, man blir så här, wow, okej, okay, det, det så, så här kan man skriva en isär. Det är verkligen, så jag rekommenderar mm. den hundraprocentigt. Men den fick mig liksom att tänka på min relation till naturen. Elin, vad har du för... Är du liksom en outdoorsy, vildmarksperson? Eller hur, hur känner du? Jo, men jag tror att jag är det också kanske för att jag är uppvuxen i, i skogen, mer eller mindre. Så jag, jag trodde inte att jag var det när jag var tonåring. Jag trodde nog inte att jag var det när jag flyttade till Göteborg som 20-åring. Men jag har ett jätte det stort behov av att vara i naturen. Men jag är ju absolut inte någon som är så här, särskilt liksom jag, jag kan liksom inte tälta och hålla på med stormkök och sådana grejer. Men, alltså jag, men jag, jag har liksom, liksom behov lite, av att vara i naturen. Jag fick rannsaka mig själv lite här. För att jag, alltså jag är ju extremt bekväm. Alltså jag är jättegärna ute i naturen och vi har pratat om det här med att bada och liksom alltså, vara ute och gå och titta och, och hålla på. Men Alltså, jag gillar typ en klippa mm. som man kan sola och bada på. Men sen så vill jag liksom gå och ta ett glas vin på en veranda. Alltså det är på den nivån. Så. Eh, det är inte så här, åh det är larver i vattnet. Men jättebra, mm. då får jag protein mm. till middag. Mm. Alltså det är liksom inte... Ja men vadå, nej, man kommer ju på gud, så. Alltså, det är så. Nej, nej, men hur nej. som helst. Men förutom att jag är väldigt bekant <laughs> så, så inser jag att jag är, har en otroligt antropocentrisk na- syn på naturen. Alltså... Det, det är nästa, alltså mm. jag var fick en så här shit, det är verkligen så att min bild, för jag läste lite ekokritik, några sådana artiklar och då fick jag så här, oj då, ja men det här är ju jag, alltså min bild av naturen, jo men det är så här min bild är att naturen finns för att jag ska ha något vackert att titta på alltså typ så och, och det, här, okay, det, det här är inte något som jag är stolt uh, över men, uh. men den är det, alltså i den här barn poesiantologin Kärlek och uppror som kom för länge sedan det har ju fått en uppföljare mm. men, liksom. men ehm, mm. Eh, mm. så den finländska poeten Eva Kilpi har en diktar som heter Härliga jorden och jag tror att jag är otroligt präglad av den, alltså jag ska bara läsa några stråfer, det står så här Härlig är jorden mm. Mm. jorden är så härlig för att den ska vara svår att avstå från, för att det ska kännas sorgligt när den förintas den försvarar sig med skönhet den ser oss i ögonen och frågar hur kan något förgöra mig? Naturen växer för att undfly döden. Och det är det, det som, alltså, för mig är liksom naturen mm. bara så här, skönhet. Den liksom inte, alltså jag, biologin är liksom helt ah, vad intressant. Den är helt stängd ah. för mig. Jag är helt ointresserad av biologi och liksom så här, ekosystem och sånt som man kanske borde vara lite intresserad av. Utan det är bara ah. så här hur faller ljuset? Alltså det är liksom så. Ja. Uh, men för det är jätte... Jag, för jag har absolut... Jag tycker att naturen är ganska liksom... Jag tänker nog mer att det inte... Att, att den är liksom hotfull. Och det, det som jag möjligtvis liksom kan gilla... Det här är ju liksom jättetrött banal stämning. Men att det kan vara skönt att befinna sig i en riktig skog. För att den bara står där och skiter i mig. Ja. Ja, jo, men jag fattar. Ja. Jag är ju rädd för skogen. Alltså, jag, liksom, en del kanske tycker att stan är obehaglig. Jag tycker ju så här att en mörk skog är det absolut värsta jag kan tänka mig. Alltså, det, då förs- det, det, det kan man ju, den kan man ju ja. försvinna i. Inte bara rent fysiskt utan även så här att ens eget mörker bara 
kokar i skogens uh, mörker uh. och så går man under. Det är liksom min känsla av skog. Nej men om jag nu till äventyr skulle gå i skogen. För det händer ju att jag gör det så här med kanske min mamma eller så. Och ser en svamp. Då tänker jag liksom inte på så här svampens svampighet. Eller typ om jag ser en sten så tänker jag inte på stenens stenighet. Om man nu ska vara, prata om det. Utan då tänker jag på så här. Silvia Platt har inte hon en dikt som heter Mushrooms? Och så bara kollar jag upp den. Och hon har ju en dikt som heter Mushrooms. Där svampen liksom får en slags röst och en vilja som en människa. Alltså jag måste, bara, jag måste få läsa för det här är en av mina mm. favoritdiktrader. Den slutar så här. We shall by morning inherit the earth, our foots in the door. Och, och det är då svampen som talar. Så här. Alltså jag kan liksom inte, nu låter det mm, som att jag bara, mm. jag är ju kultur. Utan, men det handlar mer om att jag kan inte relatera till andra organismer på deras villkor. Om du förstår vad jag menar liksom. Nej. Mm, men mm, jag tänker mm. att vi kan, bara, vi kan spela en, en kort bit ur ljudboken Livets tunna väggar. Det började grävlingshem Kenneth Graham såg för sig då han skrev Det susar i säven. var verkligen komfortabelt. Den hyggliga grävlingen kunde ta emot sina vänner vattenbrottan och mullbaden med dignande middagar och trevliga gästsängar. Och bland korridorernas alla rum fanns ett vardagsrum med en värmande brasa. Den barnboksidyllen rimmade inte riktigt med grävlingars vilda liv. Ja men det här är så himla mycket min bild av naturen. Alltså att så här, om grävlingen har ett gryt då är det så här en lägenhet där nere. Där man typ kan bjuda in vänner och ha en brasa och så. Alltså, det är så här, en slags disnifiering fast för vuxna liksom. Så. Eh, uh, så att, eh, uh. jag kände mig, jag kände mig liksom lite avslöjad av den här boken. Så. Ehm. Men, men jag tycker att det är kul för att jag kom ihåg en, en debatt om ekokritik eller om ekopoesi. Förlåt, nu är mitt barn här utanför och garvar. Men ja. <laughs> jag kom ihåg en debatt om ekopoesi som Åse Berg deltog i. Och hon, hon skrev, jag bara letade upp hennes text i den hon skrev så här. Mm. Jag fattar också att djur är individer. Samtidigt känns det en smula orealistiskt att invänta den individuella dagmaskens redogörelse för sin världsbild. <laughs> alltså jag... Det var ju väldigt kul och hon, liksom, det var en bra det var en rolig debatt liksom. eh, men, eh, mm, mm. men om jag liksom ska få ihop det här på något sätt så, så <hör> det, som, det som slår mig när jag läser den här livets tunna väggar är att det finns liksom en spänning i den mellan å ena sidan naturen som en konstant typ så här, räven beter sig så här Myrorna fungerar så här, havet är så här och så här, vildmarken är beskaffad mm. så här. Det är som att titta på en naturfilm på tv fast lite mer bildat. Alltså lejonhanan, lejonhonan jagar ensam eller vad hon gör. Mm. Mm. Eh, och den typen av redo, jag kollar väldigt sällan på naturfilmer mm. men när man gör det så är det som att man, man slås av den här att men vänta, är det verkligen så här? Alltså naturen pågår ju inte ostört utan den trängs ju undan och förstörs och arter utrostas och klimatet ändras och... Ja, men, eh, nej, men jag, jag har ett Ulf Lundell citat här eh, nej, men, 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 <laughs> bland det bästa i, i hela vardagarserien som jag tycker sammanfattar liksom, så här, djur, djurdokumentär eller liksom, naturdokumentär väldigt mycket. Det är ju när Ulf Lundell skriver eh, jag, tröttnade på gnu- jag var trött på gnu redan på 90-talet men man fortsätter. Eh, för det är verkligen, det är verkligen det, att man slår det, på. Det, det stå, och, står inte det i din Twitter-bio? Det är min Twitter-bio för jag tycker att det är så genialiskt. Eh, för att det verkligen är så här. Ja, nej, men det, det är samma typ av... Um, av liksom, dokumentär fortfarande. Det är de där jävla gnuorna som man har sett sedan man var barn. Men jag måste ändå liksom säga motsäga det lite grann. För att jag tycker att till exempel... Jag tittar mycket på naturdokumentärer när jag liksom är stressad eller mår dåligt. Och jag tycker ju ändå att till exempel Planet Earth, de nya, de pratar jätte... Alltså då är det verkligen så här... Titta vad otroligt det här jag tittar vad fint. Och sen så kommer det alltid så här... Ja, fast allt det här håller på att gå åt helvete nu. Eh, det är liksom så här, det är samma dramaturgi i varje avsnitt. Att, att, eh, 
titta här, de här valarna, de lever fritt. Fast nu kommer de snart inte att göra det längre. För att snart finns det liksom inga fiskar Nej. för dem att leva av. Och, ja, men du vet sådär. Precis. Eh. Och jag menar, alltså jag, jag har nog inte sett tillräckligt mycket naturdokumentärer för att kunna uttala mig inse nu. Liksom. Alltså det, men, det, men det är ju intressant. Hur ska man skildra hur ett djur lever om det inte får leva längre? Alltså mm. liksom så. Mm. 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 Visst. Men, men jag upplever liksom att den här vetskapen om att allting håller på att, vad ska man säga, gå förlorat. Eller hur, hur man nu ska uttrycka det utan att bli så här någon som Sven Anders Johansson bara, du vill bara vara god. Så. Men, <laughs> men om det nu är så, liksom att jag, jag upplever ändå att den vetskapen ligger som en slags skuggad närvaro i Nina Bartons bok- Alltså hon nämner mm. inte så mycket, hon nämner lite grann. Men att allt det hon liksom beskriver och diskuterar att det liksom är hotat och att det också hotar människan. Liksom. Och det skapar en slags laddning i den här texten som ger, alltså som skapar en så här kognitiv dissonans. Liksom, eh, Okej, okay, myran beter sig så här, men vad fan ska hända med myran? Alltså lite eh, så. Och det, den, det, det tyckte jag var väldigt. Det, det tog sig in. Men. I en vidare mening så, så känner jag så här, kan man sitta och skriva essäer i sin sommarstuga? Kan man åka på litteraturfestival? Kan man hålla på att välja förskola, leva på när mm. det är så här, men vi har tio år på oss att fixa klimatet. V- v- liksom, vad ska man göra med den här normaliteten? Mm. 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 Har du ett svar för mig Elin? Nej, jag har inget svar. Jag tänkte, jag såg precis innan vi skulle börja podda nu att, att eh, Bris vittnar om att det är väldigt många barn som ringer och liksom pratar om, om klimatkollapsen. Eh, som bara blev någon sån här påminnelse om att så här, eh, jag tror verkligen att liksom, det här blir så otroligt eh, närvarande såklart i liksom, ännu mer i nästa generations liv. Och att eh, Ja, men, men den existentiella tomheten som liksom blir, blir en del av, av deras uppväxt. Att eh, liv, våra livsvillkor håller på att förändras. Eh, och vi vet liksom inte vad som, vad som kommer att finnas kvar. Och vilka, eh, vilka ekosystem som kommer finnas och vilka som visade sig vara helt liksom, eh, grundläggande för vår överlevnad. Och också lite så här, om människan överlever, vad är, det för, vad är det för värld vi kommer att leva i? Men jag tycker också att det är, det är liksom... Eh, jag vet inte heller hur man, eh, hur man förhåller sig till det. Jag tycker att det är super svårt För att samtidigt så, så pågår ju livet med att eh, sitta på ett hotellrum och välja förskola. Och eh, sitta med olika dokument på jobbet. Och ja... Jo, för, alltså, för jag har känt så här senaste, jag vet inte om det är det här med barn eller hur det är, men att vara i sin normalitet och samtidigt känna den här enorma oron över framtiden, att framtiden ska mm. bli så jävla svår. För det är inte så att jag liksom på något sätt ser en så här apokalyps ska hända, men att det ska bli, oj nu gick det liksom inte att importera mat längre så här, okej okay, vad ska mm. vi göra då så här. Eh, oj nu blev det jättemånga fler krig typ, okej okay, det mm. blev en, nya flyktingvågor på ett helt annat sätt, alltså så här, instabilitet mm. alltså jag behöver inte säga allt det här till dig eller till lyssnarna för de vet ju men, men eh, och då te- det är ju liksom inte någon så här natur jag tänker på utan jag tänker så här, hur ska ungarna ha det alltså det är liksom så mm. Mm. Och, och jag eh, jag tänkte på en text som Lena Andersson skrev här om året. Liksom att, där hon la fram klimatfrågan väldigt mycket som en kamp mellan människa och natur. Um, ja. Typ så här, vi borde gå, begå kollektivt självmord för att rädda bina, raljerar hon. Mm. Liksom. Och det är ju roligt mm. skrivet. Hon är ju väldigt rolig. Men det är också så här, ja men vad ska du äta? Hon skrev en annan text där hon menar liksom att eh, under den här någon förmodad eko diktatur liksom att man inser att det saknar värde att leva förslavad av en torftighet där varje utandning är en skymf och det är liksom hon är, hon är jättebra på att formulera sig men det är också så här um, ska du sitta i ditt tomma seminarierum och inte äta eller dricka eller ha andra människor eller det är så här, vad, hur, alltså, det är liksom naturen jag är inte intresserad av naturen men jag är intresserad mm. av att livet Ska kunna fortsätta. Ja, men och, och, och överhuvudtaget just det här med liksom, 
Men det är ju jättetröttsam. Jag tycker ändå att jag har mattats av lite grann med det här tröttsamma med så här, människan i den stora boven och så här. Människan behöver inte vara den stora boven. Alltså, nu säger jag liksom det självklara så här, it's capitalism, stupid. Men, men det är liksom... Men, men att det fortfarande är lite så här... Vi måste, vi måste rädda naturen från så här, människan. Människan är det, Den här gamla liksom, klyschiga människan är det farligaste. Rovdjuret och, och hela det här. Eh, ja, jag vet inte. Jag, jag, jag tycker mig liksom, ändå märka en minskning av det. Ja, och här är ju en perfekt segway in på Andreas Malms bok. How to blow up a pipeline. För han är ju den kanske främsta... Mm. Förkämpen för it's capital liksom stupid i klimatfrågan. Så. Eh, och jag ska ju säga till lyssnarna att jag, alltså jag känner ju Andreas sedan jättemånga år. Vi, har ju, vi var på tiden arbetaren ihop för ja, länge. Alltså, vi har känt honom länge. Så det här är verkligen inte en recension av hans bok. För jag kan inte recensera det. Och det är väl kanske strängt taget inte en diamant heller. Utan mer bara en dialog med den här boken. Som ändå, mm. jag vill liksom bara mm. förmedla vad den gav mig liksom, på något sätt. För att. Han, han är ju verkligen inne liksom på det här att klimatkampen handlar inte om någon typ av så här primitivism där liksom själva fienden är mänsklig civilisation utan kampen handlar Nej. ju om civilisationens möjlighet att fortsätta så. Ja, um, ja. Och alltså du vet det där gamla slagordet så här, en annan värld är möjlig, lite attack och så. Mm. Uh, det är så himla knäckande mm. hur han uttrycker i den här boken att så här, det handlar liksom inte om att en annan värld är möjlig- utan om att den här världen fortfarande kan vara möjlig. Ja, ja. Alltså den, här, den här boken har ju blivit kontroversiell- alltså eftersom den diskuterar typ sabotage och vandalism och så som, som metod. Den heter ju How to blow up a pipeline. Mm. Och det är ju såklart det är liksom en viktig och allvarlig diskussion. Jag tar delvis taget den diskussionen i, i en text igen. Så jag tänkte inte fokusera så himla mycket på så här, våld, icke-våld, sabotage- alltså, mm. Om det är okej okay att vi skippar det. För jag tycker att det, liksom, det, det viktigaste med den här boken för mig var liksom hur den så här puttade mig ur lite grann mitt begär efter normalitet. Efter att den här naturfilmen bara ska fortsätta spela bakom mig så att jag kan fortsätta som vanligt. Alltså jag, jag kom ur det lite grann när jag läste den här boken och det var så jävla mm. skönt. Alltså, um, så jag kan verkligen rekommendera den för att alltså det, det är liksom tre, det är en kort bok och det är liksom tre delar och en väldigt rolig del där han typ rostar eh, Roy Scranton alltså Roy Scranton har ju bland annat skrivit boken Att lära sig dö i antropocen en slags klimatfatalist och Andreas Malm skriver då liksom att eh, du vet det här det är lättare att tänka sig jordens undergång än ett slut för kapitalismen ja. det, är ju, det är ju så det säger men eh, Roy mm. Scranton är ju väldigt mycket så här: mm. nej men jag älskar kött och, och det är så hemskt att vi äter kött men jag älskar kött typ så här. och då skriver Andreas Malm så här. It's easier to imagine the end of the world than me skipping a filet mignon. Alltså typ så. Alltså, typ sådana grejer. Liksom. Och, och sen så, sen så äh, 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 återberättar han en scen ur boken We're Doomed. Som, äh, där, där Scranton pratar med en annan person. Och så, och, så, och så säger den här andra personen, Timothy Morton, så här. Att äh, han pratar om en slags uppenbarelse han hade om klimatkatastrofen. Det här, mm. Nu blir det engelska igen, ursäkta. Där han säger så här. Oh my god, I am the destruction. I am part of it. I am in it and I'm on it. It's an aesthetic experience. Typ. Och då var Andreas Malm med så här. Ja, alltså jag är inte säker på att de människorna som typ lever i så orkaner och översvämningar känner så här. Jag är ir. Det är en estetisk upplevelse. Så. Det, mm. det, det är faktiskt väldigt roligt skrivet. Så att jag, jag kan rekommendera det. Så att jag, kom, jag, jag blev lite så här. Jag kom ur det. Men, men eh, eh, Sara Amen har ju skrivit om begreppet, ett begrepp som hon kallar för snap. Där ah, just ah. det här bandet till normaliteten brister. Och då, hon skriver ju om det oftast i relation till typ rasism och... och Ja, men alltså, feminism och sådana saker eller antirasism och feminism mm. men jag kände också att jag fick ett slags snap moment av den här boken mm. att jag bara, just det fan, det nu får jag liksom nu, nu kan inte jag ligga och gnälla i fosterställning utan nu får jag typ göra något skärp dig Babesen ja, förra gången. det gjorde vi. Är det för att det är ingen 
Inga människor är härliga. Eller varför gjorde vi det? Liksom? <laughs> Har du någon bibel alltså, nu den här gången? Ja, men, den här veckan? Ja, men jag, jag eh, skulle ändå vilja nämna som en, en bib eh, Sanna Samuelsson på GP Kultur som du drog igång en just nu väldigt fredig debatt om kulturbarn och om klass. Eh, och jag, jag tyckte hon, hon hade många intressanta poänger i sin text. Eh, jag tyckte också att den framförallt också var väldigt välskriven. Eh, och, eh, men det har också, jag, jag tycker att den också har genererat i många intressanta svar. Eh, och liksom hur, hur man ska se på så här, men, men, men vad har kulturen för betydelse idag hur mycket liksom elit är det att, att liksom arbeta i kulturen eller ha föräldrar i kulturvärlden och, och vilka definitioner eller liksom vilka aspekter av klasser vi inte pratar om eh, som, som jag, ja, jag, jag tycker att det har liksom blivit en, en intressant och fördjupad eh, debatt jag vet inte om du håller med mig. Sen så, har, sen så är det ju klart sådär att, att alla nu ska sitta liksom och redovisa vad deras föräldrar jobbar med. Och, och det blir liksom en ganska så här narcissistisk debatt. Men jag, jag tycker att både Sannas text och även flera av svaren har, har lyckats undvika det. Ja, men alltså framförallt så kände jag också så här att när det var så här fjärde gången någon sa så här. Men det stora, stora problemet är ju den här grejen. Så, här, så kan jag känna så här, ja, ja. ja. Jo, det kanske det är liksom. Det stora, du vet, it's capitalism, stupid, typ. Men eh, vi jobbar ju också med kultursidor. På kultursidor måste man ju liksom få på något sätt också skriva underhållande om någon aspekt. Mm. Och jag mm. känner så här att eh, det har framförallt blivit så här, som du säger, lite så här texter med svung i som har kommit ut. Och det är väl liksom gott nog ibland också. Mm. Så att jag, jag håller med. Bra, babe. Eh, vi ska ju också säga tack till våra Patreons. Eh, tack, tack, tack till er. Eh, jag, eh, det var ju helt underbart att sitta på ett hotellrum och podda. Det är så himla tyst. Eh, det är liksom, jag slipper trängas i en garderob. Eh, så att bli gärna Patreon så jag kan podda från hotellrum lite oftare. Eh, och Kristina eh, kanske kan köpa en extra mick och, och ha i sommarstugan så att hon eh, inte behöver glömma den i, i stan. Eh, så oh, gå in på patreon.com slash diamanter och rost. Eh, och följ oss också gärna på Instagram. Och tack, eh, och tack Anders Teglund. För vår jättefina vignette ja. också. Just det. Och tack Kristina för idag. Tack Elin ja, för idag. Vi hörs om två veckor igen. Vi ses. Vi hörs. Hej då. Ha det bra. Puss puss. Hej då.